0: Hej Brian Hej Jacob Kan du ikke
1: lige beskrive hvad du ser omkring dig
0: Okay, hvis jeg starter herover, Så er der øh, Der er meget græs, der er meget mørkt Det er midt om natten øh, Jeg kan sådan ud i horisonten svagt op mod himlen Se nogle store klønger af træer Men vi står lidt på en hede Kan vi godt kalde det op Det er sådan lidt, lidt åbent område mellem en masse, I en masse skov
1: hvad vil, du, øh, hvad vil du kalde området Hvis der er så meget hede
0: Hedeland <laughs> Okay, vi er hedeland. Ja. vi er hedeland
1: Og du siger midt om natten Hvad er klokken?
0: Det er jo bullerne mørkt, så vi på, den er 12.30 eller sådan noget. Ja, jeg tror
1: også klokken er halv seks eller sådan noget.
0: Okay, men vi er også midt i den allerkorteste dagstid i hele året jo, her midt i december, den 13. 14. 15. 17. er det i dag, ikke? Er det ikke 17?
1: Jo, jeg kan ikke huske Jo, det passer så meget godt. Jo,
0: der er en uges jul, nemlig. Ja. Vi har valgt at gå ud og natkage sammen med uh, Toby og Lula og... Nesby og, og øh, Hatnæt, ja. Hat Night Jeg skulle lavet udtalt det Hat Night Okay øhm. Og vi
1: er taget til, til Hedeland Der er Hedeland. lige en, en, en qr netcash, og, øhm, og vi leder efter den første step
0: Men øhm, Brian, hvad for en podcast er det her nummer? Det ved jeg godt Det er nummer 107
1: Det er nemlig rigtigt
0: Og det ved jeg, fordi der er forleden da jeg spurgte, vi har lavet Og så må jeg da lige slutte op, det 106 Så er det er 107, vi er i gang med
2: Du lytter til er din kilde for alt om geocaching på dansk. Husk at besøge vores hjemmeside www.geopodcast.dk for links og andet godt. Husk at du kan kontakte os via Skype, e-mail og Facebook. Vi vil elske at få feedback fra dig.
1: Nå, for nu står vi sted ved øh, Nu poste et stykke tid. Vi fandt øh, to reflekser, som vi skulle, og så skulle der være en rød refleks. Hvordan går du med det?
0: Øhm... Ja, 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 der er lidt far for, at jeg kommer til at lyde som en grumpy old man nu, men det går ikke særlig godt. Kassen har ikke været fundet i over et år. Det er et år og ti dage siden, den har fundet sidst, og øhm, noget tyder på, at noget mangler. Hvilket jo er meget sandsynligt efter et år, ikke? Jo, men ja, sådan er det med natkasserne, der er lidt mere end. Det er, der er en
1: 7 km god tur,
0: og det afskrækker rigtig mange, tror jeg, fra bare lige at tage den. Og vi så vi det første step, eller første opgave, der skulle være. Vi har fundet på og kommet herhen, og der skulle være en opgave, og vi kan simpelthen ikke finde den.
1: Ja, det er lidt jævligt. Nu må vi se, vi er ved at kontakte CO og en tidligere finder, eller så må vi se, om vi kan komme videre til anden opgave, og så må vi se, hvad vi, hvor meget vi kan finde ud af.
2: Geo Podcast. Dansk Geo Podcast.
1: Nå, den der
0: natkasbrian, den, den nåede vi aldrig rigtig i hus med. Nej, det var lidt ærgerligt. Vi, øh, vi, vi gav den virkelig forsøg, og vi kom faktisk hen til anden opgave, som vi heller ikke kunne finde. Altså, vi fandt aldrig den første, men vi øh, sneer os videre til nummer to.
1: Ja, og selv med øh, en tidligere finder i, øh, i telefonen, så øh, lykkedes det os aldrig at få fat i øh, refleks nummer to, eller opgave nummer to. Så øh, vi, øh, vi tog hjem, og så fandt vi nogle andre ting på vejen.
0: Ja, og, og det har også gjort, at nu har vi fået lyst til at snakke om natkasser.
1: Så den her podcast, den vil handle om natkassers. Og Hvad er en net-cash? Hvad er det, der definerer
0: en netcash? En netcash er jo ikke en defineret kash-type. Altså, det er jo ikke ligesom en multi, eller en mystery, eller en traditionel. Altså, der er også noget, der hedder netcash. Det er der jo ikke. Er det så bare en cash man tager om natten? Er det så en netcash? Et... Omvendt. netcash skal, er skat som om natten. Men, Men... Men det handler jo om, at, at man... geocasheren har jo sådan nærmest opfundet en... en ekstra kategori, der hedder netcash. så det er ligesom, de har ligesom de opfundede challenge-kasser. Det... Den er kendtegnet på, at der Ofte står øh, natkash i titlen Eller i beskrivelsen Eller der er nogle af de her tre øh, natkash øh, Attributter Ja, hvad er det for nogle tre attributter Åh, oh, Det ved du bedst selv Det er noget med, der er en, hvor der kun er en lommelygte på Og så er der en, hvor man kan se månen og stjernerne Og så er der den tredje, som du siger, der er den rigtige Det ved jeg ikke, hvordan det ser ud Jamen der er en, øh, en lille, en lille cash Og så er der en, øh, en lommelygte på også Nå, den kender du faktisk godt det, det er den rigtige officielle natkas. Ja, men den var der ikke fra start af, så det er ikke alle, der faktisk har den tage ud på. Det er fantastisk. Men der er jo fire måder, man kan kende dem også. I hvert fald her i Danmark. Og det er? Det er, at Anita C., hun jo vedligeholder en natcache
1: liste. Lige præcis. Den linker vi til i, i podcast-noterne, for den er faktisk rigtig god.
0: Men, men du spurgte mig, hvad der var i NatCache, og det handler egentlig om, at man kun må kunne tage den om natten. Det er jo faktisk det, der er gamet i det her. At... Du ikke vil kunne om dagen. Man har altid lavet nogle opgaver der på en eller anden måde med, før du skal bruge uvillys eller lommelygte, eller gøre nogle andre ting, du kun kan gøre om natten. Og det specielle ved det er jo faktisk den her helt specielle fede stemning, der er uden skov om natten. Ja,
1: øh, kun i skoven.
0: De findes også i byerne, men jeg foretrækker helt aldrig dem i skoven. Hvorfor egentlig? Nå, fordi at, at, jamen fordi jeg har altid været meget i byen om natten, så det, det er ikke noget nyt for mig at renge rundt i byen om natten, og det er der jo mange mennesker, der kender til at gå i byen om natten, og det er ikke så spændende eller så, så, så øh, det bliver man ikke så nervøs af, det er ikke så, det er ikke så anderledes at rende rundt i, i en by om natten, men man er i en skov, det så måske lidt træne, står og knirker og knager, og du hører lyde, og du ser, når du lyser rundt med omlykken, så er det reflekser, der pludselig forsvinder og løber deres vej. Og det er, <laughs> det er rigtigt, ting. eller blinker. Ja, blinker til dig, og det er jo det er jo helt vildt, noget man ikke er vant til, i hvert fald som, som bymenneske, som jeg er. Jeg synes, det er vildt fedt at komme ud i skoven om natten. Ja,
1: og øh, man kan jo sige, at det, det er faktisk lige præcis årstiden til det nu her, hvor det er vinter.
0: Ja, om sommeren er det svært. Der kan du finde det mellem kl. 23.45 og kl. 00.15 cirka, ikke? Præcis. Men her nu, altså vi var jo i ved netkast mellem kl. 17 og 18 forleden dag.
1: Ja, der har det været mørkt et stykke tid faktisk.
0: Ja, nemlig. Det kræver bare, at det er mørkt nok. Altså, jeg har, jeg har været med til en, en finder jagt på en natkasse, som ejeren havde fundet på at frigive ved tolvtiden ved, ved frokosttid. Okay. Og han tænkte, så kan folk jo prøve... Og vi fandt den faktisk, fordi med de kraftige lommelygter vi har, hvis man har en let lenser, så har man altså en ordentlig lommelygte, Og så altså kan du faktisk også reflekse om dagen. Ja, det
1: afhænger sikkert også af, hvilken kvalitet der er blevet brugt. Fordi der er også forskel på reflekserne. Nogle er rigtig gode, og andre de er mindre gode. Ja. Og dem, der er mindre gode, det betyder ikke nødvendigvis, at det er en dårligere natkasse, fordi det gør det bare lidt sværere. Lidt lidt mere udfordrende. Ja, lige præcis. Kan du huske, hvad din første natkasse var for en? Jeg tror, det var endnu i
0: Vestskoven. Det var også min øjne i væskeovren. Ja,
1: det tror jeg, den hedder. Og jeg var derude en øh, gang med en lommelygte, og jeg kunne ikke se nogen som helst reflekser.
0: Intet. Må jeg gælde på, at det var en, øh, en glødelampe lommelygte?
1: Det var det, ja. Det var godt nok sådan en halogen en, men den var op, på ingen måde skarp nok. Og jeg forstod ikke, hvorfor det ikke jeg kunne finde noget. Og øh, tænkte, at den er nok gået i stykker, eller at reflekserne reflekser, mangler, eller sådan et eller andet. Men så var jeg tilbage øh, senere og med en almindelig lommelygte. Eller sådan en, hvad, sådan en nyere lommelygte, en LED. Og så
0: var det lige pludselig meget nemt at finde, øh, finde reflekserne. Der var også noget specifelt derude, for de havde faktisk brugt øh, sådan noget øh, tund ligesom strømpebuk sagt, og trukket henover, over dem, for man ikke skulle se dem om dagen. Præcis. Hvilket selvfølgelig gjorde det lidt sværere, men øh, også til en bedre udfordring. Absolut. Jeg ved ikke, om den stadig findes, men vi kan linker lige til den i teksten. Ja.
1: Og når man nu skal ud og finde sådan en cash, Brian, hvad skal man Brian, øh, hvad skal man så
0: tænke over? Der er mange ting man skal tænke over. Øhm, årstiden for eksempel, som du sagde, så er det jo det er årstiden nu, december, januar og februar. Perfekt årstid så Så Man skal i hvert fald have noget varmt tøj på altså. Det skal man også tænke på. Man skal tænke på det rigtige fodtøj. Der er rigtig mange ting. Øhm, en god lygte, har det rigtig grej med.
1: Lygten er faktisk rigtig, rigtig vigtig. Man skal have en ordentlig lygte, altså sådan en, ja, sådan en, en LED øh, lommelygte og ekstra batterier.
0: Hvad foretrækker du, at bruge en håndholdt eller en pande? Jeg bruger faktisk en kombination.
1: Uh, ofte har jeg min pandelampe uh, i, uh, I panden selvfølgelig mm-hmm. Og den, den har jeg så uh, tændt på, på Ikke helt fuld plus Den bruger jeg mest til, når man bare skal gå Så jeg kan se, hvor jeg går hen, Og så bruger jeg min, uh, min uh, håndhold eller Til at prøve at lyse efter reflekser den, okay. den, Og den, den tænder jeg faktisk kun Når jeg skal uh, kigge, og så kan jeg slukke den igen Så sparer jeg lidt på strømmen Og jeg har ikke brug for at blive blændet fuldstændig af lyset En ting vi måske
0: lige skal sige Som, eller som jeg i hvert fald mener er det bedste råd til natcaching Det er at holde Lommelygten op i øjenhøjde Hold den lige ved siden af dit ansigt Så den lyser væk fra dig Så får du helt klart den bedste reflektering Ja, for de mange reflekser De reflekterer faktisk man direkte tilbage
1: Og jeg oplever ofte, at folk står og lyser på en reflekser siger, den er lige der Og jeg kan intet se Det er først, når man kommer hen lige ved siden af dem Eller man selv lyser på den Så kan man se den meget, meget tydeligt faktisk
0: Det er præcis En anden ting, nu hvis vi om pandelygter Jeg synes nogle gange, det er lidt et problem Hvis alle har en pandelygter på Fordi man får blændet hinanden hele tiden
1: Ja, når man kigger rundt eller kigger over på hinanden Så er det en, der siger, at hey, er her, så kigger man over på personen Og så blænder man vedkommende, fuldstændig
0: ja, Men, men det, er, det er en fed ting at vide på natkassing Vi skal selvfølgelig også lige til sidst spørge os lyttere Om deres og erfaringer og oplevelser Men, men Jakob, er der andre ting man skal huske Når man skal på en natkassetur? Ja, der, der, man skal forberede sig
1: Man skal kigge på, på beskrivelsen Man skal kigge på, står der hvor langt den er Fordi en natkasse, den kan være alt fra to reflekser Og så til 7 kilometer Eller 10 km og vandretur så det skal man lige forberede sig og kigge, hvor lang er den, har vi tid nok, øh, er været til det, så sørger for at have grad i orden, have ekstra, lom, eller ekstra batterier med, fordi sådan en lommelygte, den kan godt gå hen og blive flad undervejs, og så er det virkelig, virkelig svært at finde de der reflekser ved sådan en halvflad lommelygte. Det gør en rigtig, rigtig stor forskel, at man lige kan skifte batterier.
0: Kan du anbefale et mærke af
1: lygte? Altså jeg bruger bag selv letlenser. Både min pandelampe og min almindelige lygte er en letlenser, og jeg har faktisk lige prøvet at prøve øh, bruge de der genopladelige batterier fra Ikea. Øhm, jeg har ikke rigtig haft mulighed for at øh, teste den ind op mod øh, de almindelige batterier fra Ikea. Så jeg har ikke rigtig nogen øh, noget grundlag for at sige, om de er gode nok eller Har du øh, fået testet dine egentlig?
0: Jeg har lige puttet Ikea-batterier i min også faktisk. Noget om levetiden på dem? Nej, det har jeg ikke, men jeg tænker, at vi kunne måske lave en test, for vi har begge to en P7, øh, ja, P7,2. Så kan vi jo putte almindelige batterier i den ene, og oplader lidt den anden, og så bare lader dem stå og lys. Ja, det tænkte jeg faktisk var en rigtig god idé. Det må vi lige gøre gjort dag. Vi kan også lige starte med at se, om det er lige kraftigt, fordi der er jo der er en forskel, at almindelige batterier har 1,5 volt, og oplader lige har kun 1,2 volt. Men jeg mener nemlig, at jeg har læst, at led den indbyggede elektronik, selv justerer. Så lige meget om den får 1,2 eller 1,5, så sørger den for at få den rigtige styrke frem til selve LED'en.
1: Jeg synes, vi skal lave en meget uvidenskabelig øh, subjektiv test, hvor vi simpelthen ser på hvordan det ser ud. Alternativt kunne vi lave en, øh, lidt mere videnskabelig ved at give dem til OSAT-2CPU. Det kunne også godt være, at han kan lave sådan nogle, øh, hvor man kan teste øh, lysstyring og sådan noget.
0: Lad os prøve begge dele. Vi kan simpelthen reagere på det her. Men øh, Jacob, øh, hvem skal man tage med, når man skal ud af natkash?
1: Nogen, man godt kan lide at være sammen med. Ja. Øh, også nu er det mørkt. Det giver du <laughs> næsten altid med alt cashing. Okay? Jo, men det er faktisk. Øh, det er rigtig hyggeligt at være flere ude af natkash. Det, øh, det er noget af det, jeg synes er rigtig fedt ved natkash. Det er, når man er flere
0: steder. Men mm-hmm. nu er du også sådan en spejler, der kan de overnætte i skoven, jo Det er rigtigt, ja Men jeg tænker lidt på øh, Vi har prøvet at have folk med, der var mørkeret Ja, det er sådan en
1: udfordring for folk Altså det er ligesom, nogen godt kan lide at, øh, at udfordre sig selv Så er natcaching noget for dem, der er mørkeret Hvis ikke de kan lide at udfordre sig selv Så skal man lade være med at tage sig nogen med i mørke
0: Jamen det giver lidt sig selv, fordi hvis hvis så siger sige, at vi var fire, fire personer på tur Og en af dem var en pige, der ikke kunne lide mørke skove Når hun så på et tidspunkt siger nej nu vil jeg altså ikke gå videre og hvis, hvis så vi tre andre går videre, så følger hun jo faktisk med, fordi hun vel ikke efterlade sig alene jo. Det har du ret i. Men så får hun en rimelig dårlig oplevelse, tror jeg. Ja, men det oplevede vi bare efter bagefter, desværre. Så hende har vi mistet. <laughs> ja. Men jeg tænker også på noget med børn, Jacob. Det er jo rigtig hyggeligt at kaste med børn.
1: Ja, og det, jeg tror faktisk, at børn kan jo også godt lide at lege med lommelygter. Så for dem tror jeg også, det er en ret sjov uh, ting at natcash. Fordi de skal få lov at løbe uh, rundt med deres lommelygter og lyse og, og finde reflekser.
0: Enig, enig, nu har jeg jo ikke selv nogen, men øhm, jeg ved, at det er en, en populær ting i bjørnefamilier. Og så er der en anden ting. Det er, at i og
1: med, at, at øh, en netcash jo både indeholder øh, selve cachen, og så også en masse reflekser, så øh, kræver det noget mere vedligeholdelse fra udlæggeren. Og derfor er det også vigtigt, at øh, hvis ikke man kan, kan finde de forskellige reflekser, at man så også lokker en... Øh, enten en note eller en uh, DNF på dem, hvis man ikke kan finde dem, således at ejeren bliver opmærksom på, at der er noget galt og kan gå ud og sætte nogle flere reflekser op
0: Jamen det er rigtigt, det er noget specielt det, det der er noget anderledes ved en natkasse end en almindelig kasse, både for at finde dem og også for at udlægge dem mere um, en ting man faktisk skal være meget opmærksom på, hvis nu man tænker, nu vil jeg gå ud og lave en natkasse. og hvis man går ud her i december og laver en ny natkasse, øh, sætter en masse fine reflekser op i en skov, så kan man godt regne med at til maj i måned, når der er blade på træerne så kan du ikke se 9 ud af 10 der er nogen, der stadigvæk natkasser om sommeren. Og det kan man jo også
1: sagtens. Man skal bare vente noget længere tid, inden man kan ligesom komme ud af natkassen. Men det er en rigtig god pointe, at man skal tænke over, om der er, om det vil være muligt at se den, når der, også når der er blade på træerne.
0: Og mange folk bliver overrasket over, hvor mange blade der faktisk kommer. Det er rigtigt. Ja, og jeg, har, jamen jeg tænker, man skal, man skal måske vælge nogle, nogle overhængende grene. Grene, der går ud over stien, og så deroppe på øh, hænge sine reflekser, fordi så vil man formentlig stadigvæk kunne se dem, når man kommer gående på stien.
1: Ja, enten det, eller også, så skal man sætte dem på, på stammetræet øh, og i en højde, hvor man kan se, at der ikke er nogen grene der, der falder nedover, kan man sige. Ikke?
0: Men jeg er der andet, man skal tænke på som udlægger?
1: Ja, øh, man skal gøre sig klar, at den, er, den, den kræver noget mere vedligeholdelse, sådan en netkasse, øh, højst sandsynligt, i og med, at man ikke som sagt, kun skal tjekke, beholderne der, af det, men man skal også tjekke, at der er nok reflekser. Hvis man har sat nok reflekser op, så skal der jo ikke noget ved, at der er en eller to, der mangler. Men hvis man har lavet den sådan, at der er ret langt fra hver refleks til hver refleks, så skal der ikke mange til, for at folk det så ikke kan komme videre.
0: En god idé vil måske også være klare og tydeligt i beskrivelsen sige, hvad man, og sige, hvis der for eksempel er huller. Altså, hvis du bare skal fortsætte over den samme sti i, 1000 meter, så er der nogle folk, der ikke sætter reflekser op, de mener. Men så længe du ikke får andet at skal du bare fortsætte lige ud, men det bør jo stå i beskrivelsen så. Det gør det i hvert
1: fald nemmere, fordi når man er kommet rigtig, rigtig langt og tænker, okay, nu har jeg gået i fem minutter og ikke set en refleks, så bliver man i tvivl. Og hvis beskrivelsen stod, at man bare skulle gå videre, så har man, så ved man lidt, okay, så kan jeg bare gå videre, og så møder jeg nok en refleks. Men hvis man har mødt en masse reflekser, før det lige pludselig holder op, så tænker man, så er der noget galt.
0: Så man kunne forkert eventuelt. Men hvad mere skal man tænke på, når man lægger en ud? Ja,
1: man skal selvfølgelig kigge på, om der er andre natkasser i nærheden, fordi. Er der Noget, der, der vil være rigtig ærgerligt, det er, hvis øh, de to natkash-spor, de krydser hinanden, og man så kommer til at følge de forkerte reflekser. Øhm, hvis der er nogen i nærheden, så kan man eventuelt vælge en anden slags refleks. Der finder jo de både gule reflekser, røde reflekser og øh, hvide reflekser. Eller, og, man, og man kan lave mønstre med dem? Ja, man kan sætte op, at øh, den her netkast der sidder altid to reflekser ved siden af hinanden, og det er så det, man skal følge. Det gør det selvfølgelig lidt sværere, øh, hvis der så er en af de reflekser, der falder ned, for så tror man ikke, det er den men man skal så vælge måske sige, tre eller fire reflekser. Man skal nok have taget de netkasser, der ligger i nærheden, hvis ikke det er nogen, man selv har lavet. Man kan sagtens have flere i den samme skov, men øh, man skal lige overveje det. Man skal lige tænke det, nærm- øh, tænke det ordentligt igennem, så man ikke kommer til at tage den forkerte.
0: Kan man gå under og sådan en op om dagen? Kan man lave sin netkasse i
1: dagslys? Ja, det kan man vel egentlig godt, hvis man tænker sig om. Man skal også huske øh, vinklen på de forskellige reflekser. Der findes nogle reflekser, der er flade. Øh, der, øh, der er virkelig ret vigtigt At man, at man tænker at det, at det, Hvor folk kommer fra Det er også den vej det, man, de vil lyse Så er der nogen der er trekantet Der er det ikke helt så slemt øh, Så der skal man lige overveje hvordan Og selvom man sætter op i, i dagslys Så er det selvfølgelig vigtigt at man går en tur om natten Og eventuelt øh, have en beta tester på En der ikke kender ruten Gå med og så Få dem til at se om der er reflekser nok Om det er nemt nok at finde Eller om det er helt der helvede til Og så må man rette det til
0: det er vel egentlig heller ikke smart at bruge en skov, der ligger med beboelse tæt op til skoven?
3: Jamen,
1: både og. Altså, så længe man ikke lægger reflekserne lige klodset op ad huset, således at de bliver generet af folk, der kommer gående med, med skarpe lommelygter, så tror jeg ikke, det er noget problem. Men skal um, i forhold til vedligeholdelse, selvfølgelig, som sagt, der er noget mere vedligeholdelse. Og så er det måske også en god idé en gang om året lige at tage en tur og se, om de faktisk stadigvæk er der, de, alle de reflekserne. Nu var vi jo på en kast, der ikke var blevet fundet i over et år, og øh, så tænker man, jamen så kan det sagtens ske det, at der er nogle træer, der er blevet fældet, eller der er noget andet, der er væk. Så øh, hvis man går en tur, lige ser at de er der alle sammen, og så laver en, øh, en note om, at de faktisk er der, lav en, øh, en vedligeholdelsesnote, så ved man, at, øh, at øh, per den,
0: den dato, der var den faktisk i orden. Det synes jeg er en rigtig god idé. Og der sker jo netop rigtig meget i skove, altså træer, fælder. Så selv man vil sige, i storme fælder de omkul, ikke og der er skovhugst, og der er jo masser af ting, der kan ske derude. Ja, netop. Man kan også lave øh, opgaver undervejs.
1: At man laver en, øh, en QR-kode, QR-koder eller andre former for opgaver, som gør, at man skal samle nogle tal sammen, så man kan bruge til slut, eller for at komme videre osv. Det er alt sammen muligt, og man kan kombinere det på den måde. Jeg var for eksempel ude til en, en natkasse her i Hillerød, der hedder Hillerød Natprojektering. Hvor man øh, følger et spor, og når det så slutter, hvor der så sidder to reflekser, så, er der en, øh, så skal man projicere, Og det står i beskrivelsen, hvor man skal at hen. Så går man 400 500 meter i en eller anden retning, uden at skulle bruge lommelygtene faktisk. Og derfra så starter så et nyt spor. Det var faktisk en rigtig god kombination af traditionel netcaching, hvor man øh, lyser efter øh, reflekser, og hvor man bare går en tur i skoven, uden at skulle bruge lommelygtene nødvendigvis. Så gik man efter GPS'en.
0: Det var faktisk en rigtig god kombi. Det er meget smart lavet. Jeg har selv brugt lidt det samme, da jeg lavede netkaster og krydset sit eget spor. Så for at ikke at blive forvirret folk, så sad der på et smule et koordinatsæt på magnetrefleks, hvor man så bagpå fandt koordinatet, hvor man skulle fortsætte turen. Rigtig smart at finde det. Netop for at folk ikke skulle gå forkert.
1: Ja, hvis man krydset spor, så kan det være at folk ender med at gå i en ring, og en ring, og en okay. ring og aldrig komme videre.
0: Lige præcis. Jakob, du har haft en natkast i en by engang? Jeg har haft to. Den ene er der stadigvæk. Er det rigtigt den spørg? Nej, den er i København. Og den er i København, der er der? Okay? Ja,
1: den er i København er der stadig. Den er i Frederiksberg, den, den er død. Men der kommer en ny Frederiksberg, har jeg hørt. Okay, jeg kommer til at lave natkasser i byen. Er noget specielt, man skal tænke over der? Der er det lidt svært at bruge sådan nogle reflekser, man skal presse ind i, <laughs> i et træ. <laughs> øhm, mm. Der skal man bruge en maskine med, så skal man bruge masser masse huller i vægge og i øh, vejskilter og sådan noget. Mm-hmm. Ja. Nej, det er faktisk er øh, der bruger man nok øh, sådan nogle øh, refleks, øh, klistermærker. Og de faktisk, dem kan man købe alle mulige steder Men hvis man vil have et godt tip Til nogle billige reflekser Så køber man en, en refleksvest En billig, billig refleksvest I tia Eller et eller andet sted Hvor man kan få dem for 20-30 kroner måske En Tia en Så sidder jo typisk to refleksbånd på mm-hmm. Og hvis man lige får skåret tråden af Som den er syet på med så har man 2-3 øh, meter af sådan noget. Så tager man noget dobbeltklæbende tape. Så til er noget guldtape-tape, guldtape-tape. der også er 50 mm bredt. Det passer faktisk præcis i bredden. Så klistrer man det på, så skærer man det ud, eller klipper det ud i, øh, i, i firkanter, trekanter, eller hvad man nu har lyst til. Og så har man sine egne øh, refleksklistermærker. Reflekserne er rigtig gode, og de er virkelig billigt. Og de klistrer rigtig godt. Og det klister rigtig godt.
0: Det er da rigtig god idé, du har fået det Ja. Nej, det jeg, jeg
1: tror faktisk det var dig der fortalte mig det
0: <laughs> nå, okay det var det måske nok Men nå, jamen, nu da jeg spurgte at man skulle tænke på noget specielt i i byen Så tænkte jeg faktisk også noget på folk der går rundt med lommelygter Senere for at finde den øh, Tænker du på det da du laver din? Mm,
1: ikke sådan voldsomt faktisk Fordi min starter øh, midt ind på Rødhuspladsen
0: <laughs> Jeg har faktisk øh, aldrig fået gennemført den 100% Men øh, jeg, jeg, jeg tænker at, at det må være mærkeligt at folk står og lyser den Og ned igennem de små gader og sådan noget Ja yeah. Det er
1: faktisk også lidt en del af det. det skal være den, den er lidt grænseoverskridende. Og man behøver jo, at, at der kommer det der med, at jeg, jeg ikke bruger lommely, og jeg har ikke lommelyg tæt hele tiden. Jeg, jeg lyser lidt, og så slukker jeg den igen. Og hvis reflekserne er gode nok, så behøver man heller ikke at have den tæt hele tiden. Og jo, det ser da lidt Det mellem lidt, lidt mærkeligt ud, og folk kan da godt være, at de spørger lidt. Men det synes jeg faktisk er lidt sjovt.
0: Og man kan jo bare tage den, hvis man ikke synes om den, så må man jo finde en anden en. Det er rigtigt. Har vi flere tanker angående, hvad man skal huske på, når man udlægger natkasse? Hvis man har en
1: natkaster svær, for eksempel med svære opgaver, eller hvor der er langt mellem reflekserne og sådan noget, så kunne det måske være en idé at, øh, at skrive nogle kontaktoplysninger på. Således at øh, hvis man er ude og finde den, at man, og man ikke kan komme videre, eller man, opgaven er for svær, eller at opgaven er væk, eller eller man så måske kan komme i kontakt med Cashager og få lidt hjælp. Det
0: var jeg bare... ved jeg ikke personligt, så jeg hader folk ringe kl. 1 om natten til mig. Så
1: kunne være, at man kunne skrive, at øh, mellem kl. det og det kl. det eller der er også nogen, der gerne vil have at sige, hvis du lige skriver til mig øh, på en mail, at du vil ud og tage natkassen, så, 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 så jeg, kan det være, at jeg sidder klar og at hjælpe. Det kunne vi måske have brugt en eller anden gang, hvor vi var ude på, på nogle natkasser, som var, som var svære. Altså, hvis det er, nogen, så er det, men hvis der er nogen med nogle svære opgaver, eller hvor reflekserne er meget, meget små, og så videre, ja, det
0: kan være lidt, øh, det kan være rart, at man kan få lidt hjælp, så man ikke øh, løber at suge i den igen og igen. Man kan eventuelt også skrive nogle rigtig gode hints, altså skrive en step 1 af hintet, sådan og sådan og sådan. For eksempel kunne jeg kun sidde under en træstamme eller hvad det nu kunne være. Step 2, sådan og sådan og så videre, hvis det er opgaver, man skal løse undervejs. Ja,
1: hints er altid gode. Og hvis man vil lave det lidt smule sværere, så lad os, folk ikke bare læser hintet med det samme, men måske først læser det, når de skal bruge det, så kan man eventuelt skrive teksten bagfra.
0: Eller dobbeltkryptere det. Enigma.
1: Ja, så bliver det rigtig svært. Men... men Specielt fordi, hvis man måske skal bruge det ene hint, så læser man bare hent teksten og så får man læst alle hintsene. Og en gang imellem, så, øh, så ødelægger man det lidt for sig selv, fordi man øh, faktisk ikke får det sjov ud af det. Vi var på eksempel en, det var ikke en natkasse, det var en cache i, i Tyskland, i Hamburg, som vi også har snakket om. Hvor, at, øh, hvor der var to eller tre hints til hver. Og hvis man læste det første hint, så var det fint nok. Men læste man det tredje hint, så stod det præcis, hvor den var, og så ødelægger man faktisk alt det sjove ved, ved lige præcis øh, den cache. Så de var heldigvis også krypteret en ekstra gang, så
0: man, så man ikke kom til at læse dem. Det er et meget godt trick. Synes jeg er et meget godt råd, du giver det her. Jacob, du har fundet rigtig mange netkasser. Kan du huske nogen, du synes, der var specielt gode?
1: Vi var faktisk ude på en netkasse i Hamburg, som vi aldrig blev færdige med, fordi det var en del, der, der drillede, og vi ikke kunne bruge den. Den var faktisk ret fed. Den kunne jeg godt tænke mig at komme ned og lave færdig en dag.
0: Det var noget med, at der var både laserlys og sjove opgaver og ting og altså. her.
1: Ja, og elektronik og sådan noget. Den var, den var ret godt, ret godt lavet.
0: Jo, jeg kunne også kunne tænke mig at lave nogle natkasser, men jeg synes ikke, der er mørkt nok her i Danmark. <laughs> okay. Nej, jeg, skal, jeg, skal, jeg har, jeg har faktisk fået det blod på tanden. Jeg har lige hjulpet en anden geocache med at lave en ny cache, nemlig, og det har givet mig sådan lidt blod på tanden til at lave noget selv. Okay. Jamen, det glæder mig til
1: at se, om der kommer noget Glostrup After Dark, eller Glostrup By Night, eller Glostrup natcash.
0: Der har været nogle Glostrup Natkasser i hvert fald. Det ved jeg. Jakob, skal vi snakke mere om Natkasser lige nu? Nej, jeg tror, vi har... Vi har hvad hedder det, kommet sådan rimelig godt rundt om det Hvis
1: nu nogle af vores lyttere Har nogle rigtig sjove øh, netcash historier Så synes jeg, at de skal skrive Eller øh, ringe ind til vores telefonsvar og, øh, og dele historien
0: med os Vi vil i hvert fald gerne høre Hvad deres bedste oplevelse har været Og hvorfor det var den bedste Ja, præcis
2: Geopodcast Dansk Geopodcast
0: Jakob, vi har jo lånt en, en, en Oregon 750 Fra Garmin i lang tid Ja, det er rigtigt og øh, vi sendte en juratur, retur, fordi jeg havde faktisk købt en i mellemtiden selv, så vi kunne bare teste den i stedet for. Ja, og hvordan, øh, hvordan synes du, det går med den, Brian? På en eller anden måde, så tror jeg, at den har det meget godt, men den, den ligger et eller andet sted oppe i en nordsjællandsk skov, for jeg smed den på en kastetur, jo. Ja.
1: Er det smart, når man lige har købt den? Eller er det bare, er det, er det bare smart
0: generelt? Eller? <laughs> Hvis man lige har den, er det ikke smart med det, så tror jeg ikke, det er noget problem. Nå, okay. Nej, den har jeg, den har jeg sgu tabt, den har jeg smidt væk, så jeg har ikke nogen. GPS, vi kan teste, så den lovede test og anmeldelse af den nye 750 sag, den, den, den udbliver nok lidt. Jamen, jeg ved, at vi, jeg kender nogen, der har en, som vi nok godt kan låne. okay, men, men i mellemtiden er der faktisk sket, det er jo, at OZ9 ELS, eller OZ Nils har lånt en Montana 680T og testet. Ja, det er rigtigt. Den skal vi da høre, hvad han siger om her. Vi, vi har nogle kommentarer jo til ludvigerne. Til, til han har bedt os om at sige, og den ene var, at han vidste for sagten at 200 gram. Men i virkeligheden så er det
4: 300 gram. Det er rigtigt, ja.
0: Og var der en til?
1: Jeg tror faktisk, det var det, vi skulle huske at sige. Super.
4: Hej, Podcast. Det er Usal 9 LS her. Jeg har her hen sommeren haft mulighed for at teste Garmin's nye Montana. Den hedder 680T. Og det vil jeg nok sige, det har været en positiv overraskelse. Jeg har sammenlignet den med min god gamle trofaste øh, Oregon. 600. Og øh, den har jeg jo så efterhånden haft i tre år, så nu trænger jeg jo virkelig til noget nyt legetøj. Skærmen på den her nye øh, Montana, den er jo en del større, end jeg er vant til. Øh, og den er nem at aflæse, selv i meget skarpt sollys. Øh, og den lidt større skærm, den er rigtig rar, øh, når man nu er kommet på den anden side af 50. Øh, og ikke ser helt så skarpt, som man gjorde i gamle dage. Den er sådan lidt anderledes Det er en anden form for touch-skærm, der skærm end der er på Oregon Skærmen den er, den er lige så følsom men den er ligesom lidt blødere i sammenligning med Oregon som er helt hård og den virker lidt som om det er sådan en single point skærm hvor man ikke kan bruge to fingre sådan til at rotere skærmen eller til at, til at zoome med Selve 680T'eren som jeg havde lånt, den vejer små 200 gram. Det er cirka 80 gram mere end min, min Oregon. Men selv når man er ude og vandre, så har det altså ikke den store betydning. Og med, hvis man først har fundet det rigtige sted at sætte, sætte GPS'en, så er det altså helt fint. Og man opdager aldrig, at den vejer lidt mere. Når skærmen er lidt større, så bliver selve chassis'et på GPS'en selvfølgelig også lidt større. Det skal man dog... Lige vender sig til. Jeg vil sige, det tog lige lidt, men øh, jeg vender mig til det, øh, og, og så passer det faktisk øh, passer den faktisk meget godt i hånden. Batteriet på den, det vil jeg nok sige, det var en positiv overraskelse. Det holdt rigtig længe. Det er sådan et genopladt batteri der er med, øh, og det sker samtidig med at man øh, at den oplader samtidig med at man har tilsluttet den computer alligevel. Øh, så faktisk så har jeg kun haft en enkelt gang, hvor jeg har Øh, opladen. den. bruger så også øh, 3 AA-batterier, hvis det er, så øh, dem kan man jo altid have med i øh, i rygsækken, når man skal ud, hvis man ved, at man skal være ude længe. Men jeg vil sige, de, de holdt rigtig længe, de batterier. Apropos opladning, så findes der også en bilholder til den, hvor den så øh, kan lade op, mens man kører ud til den næste cache, eller øh, hvis man bare har den stående ved siden af, som øh, bare for at holde sig orienteret om, hvad der nu er, man nu kører forbi. Øh, den havde jeg nok tænkt mig at investere i, tror jeg. Derudover så er der på selve GPS'en, er der så også kamera i. Og det havde jeg sådan set lidt ignoreret til at begynde med, øh, fordi jeg har min telefon, og, og det er den, jeg normalt bruger. Øh, men alligevel så skulle jeg lige have testet den en gang. Og jeg vil sige, sådan ved, øh, ved lavt lys, der laver den faktisk nogle ganske udmærkede billeder. Jeg er mig dog lidt over, at der ikke er øh, blitz på den, som man kunne bruge som, som lygte i en, en nødsituation. Hvad har den så af plusser og minusser? Øh, af, af plusser vil jeg sige, den dejlige store skærm, øh, den bliver jeg lidt forelsket i. Øh, den har en 4 skærm med en opløsning, der er på 272x480 øh, i modsætning til min gamle origon 600, som har en 3 skærm, hvor opløsningen var på 240 gange 400. Det synes jeg altså godt, man kan mærke. Så er der denne her øh, bilholder, som, øh, som jeg formentlig ville investere i. Det vil jeg nok også sige. Det er også et plus. Det er, er rart, at man også kan bruge den som bilnavigation, selvom jeg har rille til den slags. Øh, og så føles den altså også en, en lille smule hurtigere end min, min gamle Origon. Øh. Minuser, øh, der er jo selvfølgelig, når skærmen bliver større, så bliver chassiset også lidt større, og den er altså lidt stor, det er den. Øh, så har jeg så stadigvæk oplevet problemer, øh, ligesom jeg har med min, øh, min Oregon 600, og faktisk alle GPS'er, der har GLONOS, øh, alle gamle GPS'er, der har GLONOS, at det ligesom kommer til at gå 10 meter for langt, når jeg skal gå til en cache. Øh, det har jeg oplevet på min binorikon, den nye, men ikke min gamle Oregon, som kun havde almindelig GPS. Det er lidt irriterende. Touchskærmen den var lidt anderledes, og det irriterede mig lidt, at jeg ikke kunne lave drejekortet og zoome ind og zoome ud med to fingre. Vægten er selvfølgelig lidt større, men det er så lidt, så det betragter jeg faktisk ikke som et minus. Det, som jeg synes, der var allerværst, det var, at man skulle vende sig til, at GPS'en, øh, når den havde sådan en, en snor i sig, og man havde den om halsen, så hang den på hovedet. Øh, det havde jeg lidt svært ved at vende mig til, men hvis jeg har en, så tror jeg nok, jeg ville vende mig til det alligevel. Men øh, jeg vil sige, alt i alt, så har det altså været en positiv overraskelse. Og hvis jeg ikke havde haft min ord i kontekst, at man skulle opgradere til, til, til noget andet... Øh, så vil jeg nok sige, så var der ikke nogen tvivl, så vil jeg have valgt den her. Øh, jeg ved ikke, om der er helt så mange flere plusser ved den her, end der er min i Minorikon 600. Så i øjeblikket, der kommer det måske på, på ønskelisten til jul. Men øh, ja, hvem ved. Det var i hvert fald en positiv overraskelse. Tak for jeres program.
1: Det var test af Montana 680T, lavet af Osset Nils.
0: Vi skal sige tusind tak til Niels for det.
1: Ja, det er super fedt at have... Et, han gider det. Og øh, lige indtalte på en øh, lydfil og sende til os. Det var fantastisk.
2: Geopodcast. Geo-podcast. Dansk Geopodcast. Jakob, hvad har du lagt sådan sidst?
1: Jamen meget apropos, så øh, har jeg været ude af Netcash. Og det er mere eller det, jeg har lavet. Jeg har været ude på to ture, tror jeg. Og øh, den ene gang, der fandt vi øh, 30 stykker. Det gjorde vi så også en anden gang. Nogle var øh, meget korte. Jeg havde hørt øh, meget godt om dem. Og jeg tænkte, det bliver en god. Og så fandt vi... Øh, så fandt vi den meget, meget hurtigt, fordi der var, den var meget kort. Det var vi meget forundret over alle sammen. Jeg tror, der kommer en del ud på Amager, fordi der er noget med, dig, der, der er en geokon i omløb, der, som først var skulle øh, tage,
0: og så lægge en ny natkasse. Det lagde jeg godt mærke til, at der ind en den aften også. Nemlig. Det ved jeg ikke rigtig, hvad jeg synes om. Hvad synes du om sådan et koncept? Altså, konceptet er jo meget sjovt. Det har så den,
1: øh, den ulempe, hvis man vil sige det, at der engang kommer nogle, nogle natkasser, som bliver lagt, fordi man er lidt blevet tvunget til det. Fordi man skal. Ja, groft sagt.
0: Men det skal man jo ikke, vel? Fordi du kan ikke, rigtig, du kan ikke pålægge andre en opgave på den måde, kan du? Nej,
1: det kan man ikke. Og man kan også bare lade køjne ligge. Men jeg vil sige, at nogle af de korte, der kommer, de er meget sjove, der kommer lidt. Der er nogle, øh, nogle sjove reflekser eller nogle sjove andre ting. Så det, det er okay. Og hvis man læser i beskrivelsen, så kan man jo øh, typisk også læse, om det er en lang natkasse eller en kort natkasse. Og hvis man vil gerne vil gå en tur i den skov på en 5 kilometer, så skal man ikke tage den, der starter ind i, i byen, og der står, at øh, den kun er 500 meter, ikke?
0: Nå ja, så det er folks egen skyld, hvis de ikke får en kuroplevelse. oplevelse. Øh, ja, ja, det kommer an på, hvad det er, man lægger sig op
1: til, hvad man gerne vil jo.
0: Men jeg kan være der med at lave sådan sidst? Jeg ved, du har været til Vent event for jeg mødte dig jo. Ja,
1: der, jeg har været til et par events. Det var sådan nogle uh, social events, ikke noget særligt.
0: Åh, ja. det ene en af dem, jeg vil da godt lige på at parge, De hed uh, is Det er rigtigt, de havde en rigtig god is. Uh, julekage, eller en is, og...
1: Marcipanis og is is Det var um, Det var godt
0: Hvor kan det være, du ikke har fundet så meget siden sidst? Er det været? Er det vinteren? Er det kulden? Jamen jeg synes, der har været en masse andre ting
1: Og øh, Ja, det, og det indbyder ikke rigtigt til at komme ud og finde Noget sådan i hverdagen Synes jeg Ikke så meget i hvert fald Men det har da været i hverdagen, at vi har fundet nogle af natkasserne så. Det har ikke været frostvær endnu Ikke rigtigt, nej
0: og vi har nu den 21. december?
1: Ja, det er rigtigt. Ja, der kommer vel at for os på et tidspunkt.
0: Ja, 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 ja. Nok ombud. Ikke noget med at lukke.
1: Til gengæld skal jeg ud og finde en traditionel i dag, fordi så har jeg lukket min traditionel kalender.
0: Jeg mangler stadig to dage.
1: I dag den sidste dag. Så jeg Utillykke. til satte så meget på, at jeg nå ud og finde en, en eller anden traditionel i dag.
0: Nu sidder vi om aftenen og optager Hvorfor har du ikke gjort det allerede?
1: Fordi jeg skulle skynde mig hjem. Vi havde en aftale jo.
0: Nå okay, fair nok. Men har du lavet
1: noget siden sidste plan?
0: Jeg har stort set lavet det samme som dig, det kan jeg jo godt sige. Jeg har været til et event, hvor jeg mødte dig, og jeg har været til nogle elkeasser sammen med dig, og så, så det er det faktisk det.
1: Okay. Altså så sket noget andet siden sidst?
0: Når du vil hente til? det? Ja, måske. Du står og med din, øh, din tommeltøjt. Nej, det kører jeg jo sådan heller ikke. <laughs> Jamen, jeg er kommet til skade, Jacob. Jeg har jo faktisk lykkes med at leve i så mange år her, uden aldrig at brække en knogle før, eller blive opereret før, eller faktisk være rigtig meget på et sygehus før. Okay. Men øh, ud fra mit arbejde, der faldt simpelthen et stort spejl ned over mig øh, Som jeg prøvede at gribe ud efter med den ene hånd I en ren reflekshandling Og så fik jeg skåret mig lidt i Og det viste sig, at scenen var skåret over Så jeg blev ja, er jeg over. nu er jeg blevet opereret To gange Ja, det er ret over Og nu er jeg sådan en gips på Jeg må slet ikke bruge tommelfingeren Den skal støttes Og det er u- virkelig ubehageligt For den gips sidder enormt stramt og sådan noget Det er derfor, jeg ikke har fundet så mange kasser Selvfølgelig Det er det der ja. Så ja, det er det Det er, hvad der skete for mig Ligger der ikke en kasse oppe ved sygehuset i Hillerød? Nu du siger det, så var der faktisk lige ud. For jeg var op i, jeg var op i går for følte gipsen om, det den ikke sad ordentligt. Og der gik jeg faktisk ud at fandt en kasse, der ligger. Ikke ved sygehuset, men nede ved slottet. Der ligger faktisk en, der hedder Hillerød Slot. Som havde 130 favoritpoeng. Okay. Ja, um, som jeg var ude at finde. Og den var faktisk alle favoritpoengene værd, hvad jeg siger. Den var rigtig, rigtig god. Okay.
1: Jeg... Ja. Jeg kan ikke lige huske, om jeg har fundet den, men øh, det vil jeg lige
0: huske når jeg kommer til hele året. Jeg kan sige, at det er en stiker-kasse i et hultræ. Okay. Er der ellers sket noget? Ikke ved, jeg lige kan komme på. Jo, vi skal snakke om en ting, der sker jo i fremtiden. Vi holder julefrokost, Jacob. Det er rigtigt, ja. Det er den 27. januar.
1: Lige præcis. Og øh, der er stadig pladser, så øh, skynder. Det koster 199 kroner per person. Og der er mad og alt muligt, og vi finder også nok noget af nogle konkurrencer,
0: og må- måske kommer der til en og alt muligt. Jeg ved det ikke, måske. Det plejer at være rigtig hyggeligt. Det er tredje gang, vi skal være samme sted, og det er femte eller sjette gang, vi holder julefrokosten. Ja, det var faktisk rigtigt. Det plejer at være en rimelig stor succes. Jeg var ind og tælle. Har du talt, hvor mange der har meldt sig til? Nej, sidst der var der omkring 80, tror jeg, sådan det. Jeg så også et par af 80, men det er også en uge siden, i hvert fald jeg har kigget sidst. Der er heller ikke kommet så mange øh, ullatens på det sidste. Men der, det, det gik stærkt i starten. Der. der er plads til 120, er det ikke det, vi ikke huske det.
1: Men der er internationale gæster, der kommer. Der var nogle de sidste år, som syntes, det var så hyggeligt, at de skrev til mig her for en måned eller to siden og sagde, hvornår er datoen fordi de skulle købe billetter til flyvemaskinen.
0: De flyver ind fra Holland eller ja. Belgien eller sådan noget? Lige præcis, de kommer fra Holland til det her vent. Det synes jeg er fantastisk. Det må på en eller anden måde tyde på, at det er godt, eller også det er det for der er øl. Jeg tror bare, det er godt. Vi kan lige reklamere det, for det er jo faktisk, øh, lokalet er ikke det hyggeligste, men maden er jo god. Rigtig god, ikke? Ja, og så er øh, selskabet jo det bedste. Det er det også, men der er også en rigtig veludstyret, bar med alle mulige forskellige tids- øl og ting. Her, jo. Det er der nemlig. Det, det er, er nogle ret fornuftige priser, ordentligt kører. Ja. Så vi håber at se rigtig mange af vores lytter til vores julefrokost.
1: Det kunne i hvert fald være super hyggeligt.
0: Vi linker til julefrokost eventet i vores podcastnoter her.
1: Det gør vi. Og en sidste ting, der er sket, det er, at der er kommet nogle nye souvenirs, Brian. Det er der. Og det er nogle nye landes den her gang. Og hvad er det for nogle lande, der er kommet, Brian?
0: Nu ved jeg ikke så meget på souvenirs Men du bad mig om at tjekke op på det her Så det har jeg gjort øh, Og det, der er kommet fem nye Fra fem lande øh, Og det er i altsåvedisk række For det, Kina, Puerto Kina Rumænien Rusland Og Singapore
1: Okay Det er jo øh, Det er jo plus for mig Fordi jeg har jo Jeg har jo lavet cash i Singapore Så øh, der får jeg lige en ekstra bonus souvenir der
0: Ja, det desværre får man dem retroaktivt, Man får dem hvis man har været der før i tiden Og cash også Og det synes jeg er så forkert
1: jeg synes faktisk, det er okay. Men øh, det ville også være ærgerligt, hvis der nu kom en masse, øh,
0: en masse lande, man, <laughs> man så skulle besøge igen jo. Vil du gøre det? Nej, det vil jeg måske nok ikke. Det vil jeg nok ikke. Men jeg har faktisk øh, tænkt mig, at min nytårsforsæt skulle være at få de her fem souvenirs. Alle fem? Alle fem.
1: Okay. Nu du siger øh, nytårsforsæt, Friand, det snakker vi jo om til, øh, til for et år siden snart. Og... Øh, Jeg tror, vi skal vi tager den til næste podcast, fordi der der er er året nok slut, og så kan vi lige følge op på, hvordan det er gået med de forskellige nytårsforsæt, vi har haft.
0: Det er nemlig rigtigt. Jeg synes også, vi skal vente til næste gang. Så kan vi se, om vi har opfyldt vores egne, og vi kan jo i mellemtiden prøve at få lytterne til at se, om de har opfyldt deres nytårsforsæt og skrive til os om det.
1: Ja, om de har nogen til næste år. Nemlig. Hvad er for 2017? Og når du siger nytår, så havde vi jo en konkurrence. Havde vi ikke det? Jo.
0: Og hvordan er det gået med den?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål, fordi året er jo ikke slut endnu. Men jeg ved, at vi, øh, vi for et år tid siden havde vi en konkurrence om, hvad man troede, der ville ske i 2016. Det var noget med antal kasser, der ville komme, om der ville komme en geocon i 2016, og om der ville komme en, øh, en kasse i Nordkorea,
0: og... Hvilket der havde flest, uledet, eller attended, og ja, der var sådan lidt forskelligt, ja. Hvorfor har du egentlig, hvorfor sidder du sådan og trækker på det? Kan du ikke bare gå ind og læse, hvad der står? Nej, fordi
1: den formular, jeg har tænkt på hjemmesiden, den, den, den strækker lige nu. Så vi skal lige have hævet dataene ud. Dataen er der stadigvæk, så vi skal lige have hævet dem ud. Og så skal vi have vi gjort status her omkring den 31. Øh, og fundet de rigtige svar. Og så skal vi se, hvem der så har vundet.
0: Ja, jeg har, jeg har været så heldig, at få fået alle dataene i et råt format på 14 megabyte. Så jeg havde først tænkt på, at jeg ville, lave en lille, jeg ville lave et lille dokument, hvor vi skriver alle de forskellige folks svar ind. Og så vi plogger de rigtige endelige svar ind her den og træftet, så får den lyse op og se hvem der har vundet. Super. Kunne det være meget sjovt?
1: Det kunne være rigtig godt. Og øhm, hvis der er nogen, der har nogle gevinster, som vi kan bruge til at dele ud af til dem, der vinder, så kunne det være rigtig, øh, rigtig hyggeligt, hvis vi kunne, øh, vi kunne få en mail om, at øh, hvad det er, de, de eventuelt har, som vi kan uddele.
0: Nogle har ryddet op i deres geocaching-hylder? Det kunne være. Altså, jeg,
1: jeg ved, at... Øh, at der har været en reviewer, der øh, har doneret et, øh, et gavekort til, øh, til Groundspeak, eller til geocaching.com
0: Mhm, et år som enomskab. Det er meget flot.
1: Ja, det tror jeg i hvert fald, det var. Jeg har ikke lige at se, hvad det var, men det var sådan et lille øh, gavekort i hvert fald. Så det er i hvert fald på spil. Og så tror jeg også, vi havde nogle, øh, nogle ting.
0: Vi havde i hvert fald lovet en flaske champagne, kan jeg huske. Det lovede vi sidste år.
1: Det er rigtigt. Og man ikke også, vi kan finde en coin eller to.
0: Det kan vi nok godt. Men jeg tænker også, dem der når vi spørger, om folk vil donere, så... Øh, hvis der skulle være en geo shop derude måske, der ville det er eller andet eller en coin shop, så vil vi da selvfølgelig gerne nævne dem også.
1: Lige præcis. Men øh, næste gang så finder vi ud af hvem det er, der er der har vundet.
0: Det bliver spændende. Geo dansk geo
1: Vi har fået nogle øh, nogle fra vores lyttere.
0: Det er der det for vi jo tit jeg siger at hver gang det er dejligt.
1: Og den første det er fra Kapitul 22 der er der er på tur til noget kulderbær-challenge.
5: on, Brian og Jakob. Det er Gabi
6: 22. Tilde DC. Sago 1, 2, Lotte
5: Der sender en lille reportage fra vores udflugt til Sverige. Vi er på tøsetur, og det er dag 2. I går, det var fredag, der startede vi med en tur til Helsingborg hvor vi fandt en meget særlig cash, nemlig...
7: Du ved, at du er fra øh, og det er fra Helsingborg, og den hedder GC68KR2.
6: Ja, og man kan sige, først skal man jo lige løse opgaven, og det er noget med en video, som kun er fotograferet i fodhøjde. Og når man har løst den, jamen så kom vi til et ganske særligt sted, hvor vi
8: gik den lige vej, og det var ikke den letteste vel til det. Nej, det var bestemt ikke den letteste, men øh, vi havde læst et par loks inde, så vi var forberedt, troede vi.
5: Og oh, det var vi sådan, altså udstyret holdt, øh, hvor, mange wow, tårne, wow, wow, wow. Ja, hvor mange tårne skulle I fjerne i nat?
8: <laughs> det var ikke så galt, som øh, vi havde frygtet, men øh, der var en god bevoksning, og, øh, og vi var nogle gange lidt i tvivl om, hvad vej vi skulle gå, og det har nok ikke gjort turen kortere.
5: Nej, jo, jeg må jo sige, at øh, jeg synes, at de der terrængstjerner, den har fået de er ganske rimelige. Altså, det var på trods af, at ej, man ikke skulle træklatre, så var det var noget udfordrende, om man skulle også være klædt på,
7: ikke også? Jo, altså, <coughs> og det der med at gå på skråninger med gummistøvler uden ret meget mønster på, det er heller ikke ret nemt. Og når der så i princippet ikke er noget, man har lyst til at holde i, så gør det det ikke ret meget nemmere eller behageligere, når man så måske lige ikke... Vi havde i hvert fald ikke alle sammen handsker på også, men gode, tykke lederhandsker ville have været rigtig, rigtig fine. Men det endte
5: jo med, at vi faktisk fandt, hvad vi søgte efter. Og vi fandt faktisk også cashen, ikke også til det?
8: Jo, det gjorde vi. Igen, eller som det er sket før, var der er flere veje til Rom, men det lykkedes, at vi endte samme sted. GPS'erne var ligesom forskellige veje, men, men vi endte samme sted. Nogen var til i Rom, men andre, ikke? Jeg var vist først i Rom, så jeg fik lov at skrive sig. Ja, det var rigtig dejligt.
5: Nå, men øh, det er altså en cache, som jeg synes, man godt kan anbefale. Den får i hvert fald en af mig. Hvad siger I andre?
6: Ja, bestemt. Den skal have favoritpoint. Det er nogle fede steder, vi skulle finde nogle ting.
7: Ja, jeg synes at også, at den får et favoritpoint for den er meget, meget flot lavet. Eller den er lavet et, et meget, meget specielt sted, kan man sige. Mm. Ja, ikke fordi den er flot på den måde.
5: Nej, og det er jo en cache-ejer, vi godt kender. De hedder Kiwi, Og deres caches plejer at være ret gode, så det var meget fint.
8: Hvad skal vi så i dag i dag har vi øh, tænkt at stille på kulden og øh, kigge på nogle grotter, øh, så det bliver rigtig spændende. Vi øh, havde tænkt, at vi skulle tage den challenge, der ligger derude, og, øh, og da vi kiggede på den i går aften, så blev vi enige om, at vi bliver nok nødt til at starte tidligt. Så øh, det er vi så nu. Ja, og det bliver jo lidt spændende, om vi kan nå dem alle sammen.
5: Det er ni kasser, som indgår i det, der hedder Kulderberg Challenge. Og øh, I får et gc lidt senere, men øh, det er altså udfordringen, fordi nogle af os har taget nogen af kasserne før, men enkelte har ikke. Så øh, vi besøger dem alle sammen. Vi får se, om vi kan øh, nå dem alle sammen. Lotte, har du fundet GC-nummer?
7: Ja, det er GC27C8Y.
5: Og vi har bevæbnet os med ræb og seler og hjelme og lidt forskelligt andet løst Fordi nogle af dem er vældig terrænudfordrende Men i hører videre, det blæser rigtig meget derud Så jeg er lidt spændt på hvordan lydkvaliteten bliver Men vi
7: prøver Hej
5: Ja, så er vi kommet til en af grotterne Det er faktisk vores tredje cache vi er i gang med Og nu er vi ved Valdemarsgrotten og vi så faktisk ind i grotten, så I kan ikke høre, at det blæser helt vildt meget. Det gør det faktisk. Hvordan øh, synes I, turen var her til, her, indtil nu?
6: Jamen, ned til den her grot, der var det jo ren luksus, for der har vi både vandslanger og tårer at holde fast i, og noget der lignede en sti. Øh, jeg synes til grotten bliver udfordret, både på turen ned, øh, men også til sidste ned til kassen. Men med et par dygtige instruktører, så kom jeg jo ned alligevel.
5: Ja, og det betyder jo, at vi havde altså gang i klatregræd og et ræb og lidt bremser og lidt forskelligt. Men øhm, vi endte heldigvis med at finde både kaprifoliegrotten og så en, der hed Håkonsmal. Ja, Håkons-mal, eller sådan noget i dansk stil. Og nu er vi, som sagt, ved Valdemarsgrotten, og øh, klokken er 13.07. Ja.
7: Øhm,
5: vi har ja været i gang i tre timer, sådan der omkring. Ja, og øh, det her er altså anden cash i challengen Så det ser jo ikke så godt ud, men det er meget, meget sjovt Ja, og så er vi i dagens øh, tredje grotte Som hedder Søftingsgrotten Og øh, som I kan måske høre, så er havet meget tæt på Og Lotte H. og jeg, vi står her i grotten Og der er lidt mere vindstille og dejlig læ, men øh, det er vældig, vældig udfordrende, og vi er lidt spændte på, hvordan vi kommer op igen. Og vi har stadig ikke fundet kassen, så det håber vi, det sker lige om lidt. Ja, og så fandt vi faktisk surfing til sidst. Men det var vældig, vældig hårdt. Det var en enormt hård nedstigning. Godt hjulvet af nogle klatredreb, som nogle vanlige sjæle havde anbragt. Og det var mindst lige så hårdt at stige op. Og lige <laughs>
7: i graven. Der var der meget meget glat Ikke også Lotte? Der var rigtig rigtig glat Men det var faktisk rigtig spændende at se den Det er ikke så dybe grotter Men men der var hele tiden Så noget lidt skum sprøjt Så der var spejlglat Nærmest på de klipper
5: Ja, så vi ender med At have fundet fire caches Af den her Kullabær challenge Og vi må vente tilbage Efter resten Det var så rigeligt
8: Men tak for nu Hej igen, nu sidder vi på færgen på vej hjem, og øh, vi er så småt ved at fået varmen igen, det er dejligt. Øh, Endomondoen den var slået til, og øh, det, øh, da vi var halvvejs cirka, så synes vi, at den viste 3 km, og vi synes, vi havde gået i timevis. Da vi nu var færdige, så viste det faktisk, at vi havde gået lige om en 9 km, og det havde vi så været 7 timer om. Så der er blevet tilbagelagt en del højdemeter undervejs. Og det kan godt mærkes i benene, så vi er en lille smule sløve i bentøjet nu. Hej. Jamen, vi har haft en
7: fantastisk tur. Jeg tænkte, at det kunne være, at vi alle sammen var nødt til at tælle blå mærker, når vi kom hjem. Fordi jeg kan da i hvert fald finde de første par stykker, som begynder at få fin farve forskellige steder. Så øh, vi har godt nok været udfordret på terræn og på krudtniveau, øh, og øh, vi har jo heldigvis fundet de fleste af de kasser, vi har ledt efter. Vi har fået al- fundet alle dem til challenge, selvom det også holdt lidt hårdt. Så, øh, men det er vi rigtig, rigtig tilfredse med. Ja, og jeg synes, det var faktisk nogle rigtig gode kasser. De var
5: velholdte og tørre og fine og store. Og nemt at finde, og der var hints og spoilerbilleder så det var rigtig godt enige at gå efter.
6: Giver I nogle favoritpunkt de her grotter? Det har jeg faktisk slet ikke fået tænkt over med. Jo, caprifoliegrotten for I, i hvert fald helt sikkert en. Øh, der var jeg jo lidt udfordret, som sagt, på klatringen. Jeg var også udfordret på nogle af de andre, fordi det var virkelig, virkelig, virkelig stejle nedstigninger. Men heldigvis var der en vandslange og et kvadrereb at holde i og godt selskab, så grænserne blev flyttet i løbet af dagen. Og det er jo også, hvad geocaching kan. Fedt! Jeg tror også, at jeg
5: må have med nogle blå pinde her. Men øh, det var så reportagen fra vores tur til kulden, part 1. Og øh, vi venter meget spændt på fortællelsen, som jeg tror kommer til
2: foråret, hvis jeg skal tænke, der nægges rundt omkring mig. Jamen, hej hej. Geopodcast. Geopodcast. Dansk Geopodcast.
9: Hej Lotte. Hej Michael.
3: Hvor er vi henne?
9: Vi er på roadtrip med udgangspunkt i Chicago. Og nu er vi taget til Indianas første Geocache, så vi står ved GC93.
3: Det er i hvert fald et dejligt kort GC-nummer. Det er et, man kan huske.
9: Den er også gammel. Den er fra oktober 2000. Og oktober 2000 manglede vi vores Jasma Matrix. Og det var jo alt muligt grund til at altså tage her forbi.
3: Ja, men vi er jo faktisk ikke i Chicago-området lige nu, fordi Chicago ligger i Illinois, og vi er taget til en nabostat. Indiana. Ja, og i Indiana ligger en lille by, der hedder Elkhart. Elk og øhm, der er en lufthavn. Og for inden af landingsbanen, der ligger et lille, et lille område Og, øh,
9: og krætområdet, det de huser Indianas ældste cache. Ja. Og hvor er vi på vej hen?
3: Jamen, øh, vi skal videre til øh, Toledo. Og øh, Toledo fordi Fordi der er et GIF-event. Vi kan jo ikke være med til GIF-event i Danmark. De er samlet lige nu, hvor vi står og snakker og kigger film. Det skal vi så om en 5-6 timer i Toledo og det er knap så pompøst som det der er i København der har jeg hørt at der er omkring 170 deltagere det vi skal til i Toledo der er omkring 5-10 deltagere
9: <laughs> men lad os se om vi vender tilbage derfra måske gør vi
3: yes. Jamen, øh, vi, øh, vi futter videre og så ser vi hvad vi finder på vores vej Hej igen Michael hey.
9: så har vi også været til gif det har vi
3: og der var lidt flere deltagere, end vi havde regnet med. Vi regnede med 5-10 stykker, men øh, der endte med at dukke en 25 stykker op.
9: Det var faktisk rigtig hyggeligt.
3: Det var det. Vi foregik på det lokale bibliotek. Der var som altid, hvis nogen ting, lidt knæs med teknikken. De havde lidt problemer med, med at få noget lyd frem. Men øh, vi kunne da høre det, når vi var helt muset stille Og ligesom derhjemme, så var der popcornmaskine
9: ja, b- <laughs> ja, buttered popcorn
3: Ja, det var så buttered popcorn Men <laughs> det var fint, det var hyggeligt Og, øh, og så var der
9: Der så. var en lille konkurrence Ja. Vi fik en raffleticket Og lukkede os ind Den fungerede lidt som logbog, så man skrev sit navn Og puttede i en, i en kasse
3: Ja. Og vi vandt yeah. <laughs> Ja, og det var, engang, det var ikke engang Sådan en turistsympati Det var ren lodtrækning.
9: Så vi vandt sådan et lille sæt fra deres øh, lokale, siger jeg i situationstegn, øh, mega-event, som er et event, der var over fire dage.
3: Ja, det lød rimelig, rimelig omfattende ja. fire dage. Men øh, okay, er jo ikke er jo ikke så, så moderne derhjemme, men... Øh, men, men nu, har, de var, nu har vi et sæt. Nu har vi et set, og de var meget smarte, de var meget pinde. Ja. Så. Men
9: det var ja, det var hyggeligt, det var et, det var et fint alternativ, så øh, når vi ikke kunne være okay. i, i København.
3: Og nu skal vi øh, nordpå. I morgen skal vi op i det nordlige Michigan øh, og finde en gammel kasse deroppe, som udfylder noget af vores jasmer. Super. Hej for nu. Det er en god lyd det her. Det er en god lyd. Hvor vi hen nu, Lotte.
9: Vi er kommet videre.
3: Ja, i går var vi ved GC93, hvor vi henne nu.
9: I dag er vi ved GC36. Ja,
3: det er også en gammel svænd.
9: Den er fra august 2000.
3: Si. Den ligger oppe i det nordlige Michigan. Vi har kørt over fire timer for at komme til. Og heldigvis så var det ikke en DNF.
9: Nej, og heldigvis var det ikke så svært at komme til. Nej. Vi kørte fra Toledo, hvor vi var til GIF event i går.
3: Og så har vi kørt af ja, Freeway hele vejen. Og øh, fire timer kørsel efter, så drejer man lige fra. Og så kører man 10 minutter af noget andet vej. Og øh, så ender man her i et øh, skovbjergområde i 300 3.400 meters højde. Øhm,
9: Luften er kold og klar, jeg kan godt mærke at vi kommer nordpå. Ja.
3: Men man kan køre rimelig tæt på kassen. Vi øh, holder hvad, 300 meter herfra cirka. Ja. Ja. Så det var rimeligt til lidt.
9: Vi snakkede med, med et par kasjer i går til til eventet de sagde, at så længe vi havde en SUV, så var vi okay. Men vi skulle nok stoppe ved T-krydset. Så det gjorde vi, og der blev en meget sandet. Ja. Hvilket er lidt mærkeligt, når vi er så højt op og der er så meget sand. Men,
3: øh... Jeg tror faktisk, det ville være vigtigt, at vi havde en fjervustrækker, en, en SUV her. Æh, vi har ikke haft det helt store brug for at kunne køre i kuperet område, men det er, det er sandt. Det er ligesom at køre på sandstranden nærmest. Hvilket jeg synes er lidt mærkeligt. Vi er, vi er højt op, vi er inde midt i landet, og så er der bare sand, 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 sand. <laughs> Nå, men det er lidt specielt at finde sådan en gammel svind her. Og øh, nu skal vi sydpå igen. Så skal vi finde bilen. Lad os finde bilen. Yes. Syd, it goes. Vi er kørt fra det nordlige Michigan. Og nu er vi nået længere ned af sydpå igen. Og hvor er vi henne?
9: Jeg har gemt mig. Kan du ikke finde mig?
3: <laughs> Jamen, jeg ved ikke, hvor du har gemt jeg dig Jeg er lige bare Brian. <laughs> ja, og hvad er det nu, det betyder?
9: Ja, det betyder ikke, at Brian er her. Vi er helt alene. Ja,
3: det er vi. <laughs>
9: men hintet hedder bag Brian. Det er så sødt.
3: Og det har vi virkelig det har vi virkelig hygget os over hele vejen herhen. Fordi, hvordan kan Brian være i den skov, hvor vi er lige nu? Vi står i en skov i Michigan.
9: Det var han heller ikke, men måske har han været her. Fordi heromme på den anden side, så er der Brian was here.
3: Ja, vi står ved et stort, fint, hvad er det for et træ? Oh, Patrick. og Patrick trækenskab det kunne, kunne faktisk godt være bøg men, øhm, ja. men øhm, i barken på det her fine træ der, der er nogen der har ridset Brian vores her og i den anden, så måske den er det dig Brian nej det er det ikke fordi det var tilbage 83 kan jeg se
9: på den anden side af træet så er der også ridset i barken. Ja, der står cash og en pil som jeg tror godt vi kan finde som
3: peger ned det er meget fint. Det er sikkert ikke helt efter HK's øh, retningslinjer, men øh, det er meget sødt. Det er en gammel sag, den her. Hvornår er det, den er fra?
9: Ja, er fra marts 2001.
3: Marts 2001, ja. Så endnu et hul, vi kan udfylde i vores jasmer. Good. Jamen, øh, så kan vi også med god samvittighed tage videre herfra. Det er godt, vi ikke har haft nogen DNF'er endnu,
9: Sådan. <tryk>
3: den er klar videre til næste
9: det var lyden af GC C6
3: ja og den ligger i Indiana så vi er kørt sydpå fra Michigan en fire timers kørsel til en nationalpark der hedder Turkey One State Park Og det er et skønt område. Det er en en dalsækning med en flod, som slynger sig igennem. Der er lavet en fin hængebro henover. Meget malerisk og scenerisk. Eller hvad man nu kalder det. (laughs) Scenerisk? Nej. Og der har vi fundet Indianas ældste uarkiverede. Cash. Ja, det er oh, det. Du er så klog. Nej, det er jeg ikke. Jeg har lige læst det. <laughs> Men... Det er en lille plastikarmoboks, som øh, hænger under en nej, nej. Ja, som hænger en, under en lille bro. Og, øh,
9: Og den er publiceret i november 2000. Og det havde vi brug for.
3: Yes, så endnu et øh, flueben til vores øh, jasmer.
9: Vi vender frygtelig tilbage. Yep. Så er vi rejst tilbage i tiden. Vi er rejst tilbage til Illinois. Og vi er rejst tilbage til Geocachings Hvor
3: er vi henne? Vi er ved GC28. Og den er fra maj 2000. Yay! Vi er også rejst tilbage i tiden, fordi vi har kørt en tidszone baglæns.
9: Og oh, de har stillet til vintertid i dag, så vi har fået to timer for ja.
3: <laughs> Lad os
9: udnytte det. <laughs>
3: så selvom vi har kørt en over 200 km, så er klokken kun lidt over 10 <laughs> Så det er fint. Så har vi endnu mere tid at cache
9: Og vi er faktisk også færdige med det, vi kommer fra. For nu har vi lukket de huller, vi kan herovre. Betyder det så, at vi har lukket vores Jasmine Grid?
3: Nej, det betyder, at vi mangler en.
9: Og den kan man ikke få her.
3: Nej, men det kan man få i Danmark. Ja. ja.
9: Op mod Helsingør-Kvistgaard, der ligger High Tension in the Bug, og den er fra december 2000.
3: Så den skal vi op og hente, når vi kommer hjem. Men nu skal vi lige have lagt den her på plads. Den blev fundet rimelig tit, kunne vi se. Det gør den, ja. ja. Den ligger i en lille mini armo.
9: En umalet mini armo. Ja. Så der står faktisk ammunition i det, er ikke godt. Ja.
3: Men den er lukket og låst nu og
9: Kamufleret.
3: af en masse store geopinde og sat godt fast til et træ. Så nu kan vi se om vi kan finde noget andet her på vej. Tilbage til bilen. Tillykke med det skat. Så fik vi lige så fik vi klaret den del. Så er vi tilbage i Danmark og nu står vi ved GC 103 og ved Niveau, <laughs> og... Øh,
9: det kaster med flasker?
2: Nej,
3: ikke helt, men vi har lige åbnet en flaske boblevand, fordi det var den sidste i vores Jasper. Alle udgivelsesmåneder, er udgivelsesår i geocachings historie. Hvordan føles det? det
9: er nyt mål, tak. <laughs>
3: <laughs> Så skal vi finde nyt mål. Nej,
9: vi er færdige med det. var fint.
3: Vi er færdige, ja.
9: Det var et af målen for i år. Ja, for
3: i år. Og det er jo faktisk kun 192 cashier, man skal finde. For at opfylde den, hvorfor har det taget os <laughs> syv år?
9: Bare, fordi man jo ikke lige kan få alle de vigtige måneder i Danmark.
3: Nej, man er nødt til at rejse en del. Skål og til dig. Skål. Og vi har vi jo, har, ja, vi har en gæst med Henrik Tobi. Det er rigtigt. Ja, du har også lige fuldført din
4: jasmer. Jeg er fuldført med i sidste sidste lørdag oppe i Stockholm. Så, øh, hvor vi alligevel skulle til fad. Så det var også en et stort øjeblik på en eller anden måde, hvor man har gået og fokuseret på, at det skulle også gøres i flere år, jo. Og så lige pludselig så, nå, 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 hvad skal jeg så? <laughs> <laughs>
9: Jamen, Meid, du kunne du bare taget til Stockholm? Ja. Yeah. Nej. Du har også været andre steder hen. Har du? Ja, jo,
4: jeg har også været rundt, <laughs> ikke? Øh, og fandt jo for år tilbage 14 gamle måneder i USA på en sommerferie. Og det var jo der, hvor jeg så pludselig synes, det var inden for rækkevidde at få øh, klaret den. Så, øh, og jeg har jo haft et forsøg på at få den der måned, som vi manglede sidste år øh, i USA, det lykkedes bare ikke. Øh, fordi det var rimelig ufremkommeligt, den vej vi kørte, så vi var nødt til at opgive. Så det var sådan lidt, øh, lidt ærgerligt, men øh, nu lykkedes det i Stockholm, så det var fantastisk.
9: Så nu står vi alle tre uden mål.
3: Ja, vi finder nok på noget nyt. Jamen, øh, som Henrik sagde, så kan det være nyttigt at tage en tur til USA, hvis man skal finde dem alle. Der ligger de i hvert fald sådan inden for en, en overkommelig afstand. Uh, vi fik fat i nogle billige Chicago-billetter Hvis man flyver uden for sæsonen og midt på ugen Så kan man komme kommet afsted for en 3-4.000 kroner uh, retur uh, Vi lejede bil med fri kilometer Det kostede under 2.000 kroner for 8 dage uh, Vi fyldte den op tre gange Og vi kørte næsten 3.000 kilometer Så uh, det, det kan godt lade sig gøre sådan for en, en rimelig økonomi og komme omkring Nå, men vi må finde på et nyt mål Det gør vi Skål Cool,
9: så lykke
3: med det. Og, tak. Og lige meget. Geo
2: Podcast.
0: Dansk Geo øh, Podcast. Vi har fået en e-mail her. Jeg har den her jeg læser den lige op. Ja. fra en af vores lyttere. Okay. Øh, som siger: Hej, Brian og Jacob. Tak for al jeres gode podcast. Det er dejligt, kommet i gang igen. Jeg har et spørgsmål angående den challenge, som der blev frigivet fra Gabi 22, som er blevet. Der tror trukket tilbage igen. Øh, kan I forklare, hvorfor det skete? Øh, kærlig hilsen Michael Jensen Og så står der PS, jeg vil gerne være anonym Ja Kære Michael Jensen, der gerne vil være anonym Hvad, hvad skete der med den challenge?
1: Jamen der skete det, at den blev frigivet Og jeg tænkte faktisk øh, Ej, det er ligger i Tostrup Super, jeg skal faktisk se i Tostrup senere i dag Så tænkte jeg, super, hvis der ikke er andre, så bliver jeg måske first finder Jeg regnede øh, ikke helt med det, fordi det var faktisk om aftenen Jeg skulle hjem til nogen øh, og øh, da jeg så kørte hjem fra arbejde, så tænkte jeg, så skal vi lige huske at køre forbi den challenge der. Måske endda inden vi når hen til dem der, så, så vi har en chance for at blive first mm-hmm. Og så kom jeg i tanke om, at de var jo flyttet til Søborg. <laughs> det? Vi, det vi besøge. De var flyttet til Søborg. så er
0: så... det? Kan du i tanke om,
1: at Nej, nej, nej. På vej hjem fra arbejde. Og så tænkte jeg, jeg, jeg at så blev det så ikke i dag, tænkte jeg, at jeg skal finde den challenge. Nej. Og så blev den bare ligesom lagt i arkivet, øh, at den skal findes på et tidspunkt. jeg har jo øh, opfyldt challengen. Og så fik jeg faktisk en notifikation på den cash der hedder øhm, Cachens arkiveres snart Den har vi faktisk snakket om på et tidspunkt ja, ja, ja. Den vi være i værdeløs ja. Fordi der havde Gabi 22 skrevet, at øhm, mm-hmm. Den ville blive arkiveret meget, meget snart Fordi den overholder um, åbenbart ikke retningslinjerne For en challenge cache Åh. Ah. så altså, ja, det var da mærkeligt øh, tænke, Og så gik jeg ind på, på cash siden På challengen, og der rigtig nok Der, der var, at reviewerne havde Disabled den okay. Og skrevet, at øh, CO havde fået en besked om hvorfor No. Og at den vil blive arkiveret snart Og ganske rigtigt, der gik en dag, tror jeg Så gik uh, HQ ind Og arkiverede kassen
0: Ved vi så, hvad grunden er?
1: Grunden er, at øhm, challengen går jo ud på, at du skal have fundet 150 challenge-kasser
0: Ja, det er en meta-challenge
1: Lige præcis, uh, Ekstra Lars, hvor den okay. Fordi der er 150, der findes også nogle andre i serien
0: Det er så det, jeg skal spørge ham om bagefter Hvorfor Fordi jeg har stadigvæk
1: Grandfather. Okay. Alle de challenges, der fandtes inden de nye regler de er jo de Men de fortsætter er så jo fra før det, det vidste jeg ikke Jeg tror, ja. de var kommet sådan nogle Nej, de er nogle år gamle, okay. tror jeg
0: Så det må simpelthen ikke Men hvad var det grunden var igen? Grunden er, at
1: den måde du kan finde ud af om en challenge det er Eller om en kasse er en challenge Det er fordi det står i navnet Ja. Og du må ikke lave challenges baseret på Navnet i andre kasser
0: Godt Skal hun så ikke bare ændre beskrivelsen lynhurtigt til At du skal finde 150 kasser, hvor der i beskrivelsen står, at det er en challenge-kasse. Så er det jo ikke navnet mere.
1: Det er rigtigt, men... Det godt, kan jo ikke
0: balancere på en knivsæk, der, men, men altså... hvordan
1: finder du det ved hjælp af en challenge-tjekker?
0: Tjekkeren kan jo bare tjekke på navnet, det er der ingen, ved jo. <laughs> Den kan du også tjekke på beskrivelsen. Det ved jeg faktisk ikke, om de kan. Og oh, det kan de den, der er jo Jeg
1: ved ikke, om man må det. No, nej, det, øh, det om ikke. indholdet af teksten også gør det. Jeg tror, det, det er nok det samme lidt, at man ikke må bruge... Man må ikke bruge GC-numrene, og man må ikke bruge challenge-cash-navnet og teksten. Så må, det, så må de det, jo se det, det at
0: kan. få fingrene ud og så lave challenge-cash om til en... Der går med en tot at gøre det. Så må de jo få fingrene ud og så lave challenge-cash om til en... Kan du for dig selv, en type for sig selv? Ja, ja? fordi hvis vi gør det, så kan man lige pludselig også godt... Så, ja. så kan vi få dem frem igen, de her. Du må, ja, så må, godt, vi laves, ja. du må godt basere en challenge på type, jo. Ja, det må man gerne. Ja, vi er lige, så lige på vej, vi er ude og... Ja, så er vi er først ud til den for at finde den nu, jo. Det er vi nemlig. Øh, og så sad jeg faktisk bare og på, om man må lave en kaster der hedder følge... En challenge, der hedder, du skal have mindre end et fund. <laughs> må man det? Det ved jeg ikke. Du kan prøve at lave en. Hvor, Nå, man, altså, hvor mange opfylder den på henne? Alle, der kommer ud i fremtiden som ikke har nogen fund intervider, det kan jo starte med den. Det er rigtigt. Det men løb, tiden, når de så de en, men lige det så de har fundet men
1: lige i øjeblikket jeg har fundet så skal de faktisk slette den, for det så opfylder de den ikke mere jo.
0: Jo, men så de lokker den som den første. Den skal være den første de finder. Det skal være den allerførste de finder, så indtil der må de have nul fund.
1: Det kan være, vi skal prøve at lave den og så se om den går.
0: Det var bare en tanke jeg fik. Den kunne være meget sjov, ikke? Jo, absolut. Nå. Men nu skal vi ud og finde Gabby's kæft, og Gabi har jo skrevet beholderen ligger der nogen.
1: Ja, det vil blive fjernet øh, snart, men hun har ikke tid til at komme ud nu.
0: Er det så forkert det vi gør? nu går vi ud og finder en challenge som Groundspeak egentlig har sagt Nej den er ikke god Vi går så ud og finder den alligevel og logger den er det, hvad, hvad synes du Vi er rebeller Vi, vi er den, den grad græder. rebeller altså, vi er ikke grumpy old men mere Vi er rebellions Lige præcis Sådan
2: Jamen lad os gøre det Ja podcast. Dansk podcast.
0: Jeg kom noget af kassen Hvordan har du det?
1: Jamen det er fint det er Kassen er blevet fundet og Der er ikke så mange der er logget Det er super Men uh, der var nogen der sagde noget andet lige før Fordi de bor jo online Og så fandt de noget grimt
0: hvad fandt de ud af? Kassen er blevet LÅST!
1: Så skal du bare finde nøglen Men <laughs> den har du derhjemme, for jeg er ikke så med at det lige kan låst op og så kan kassen låse den
0: Jeg har ikke reviewer, men uh, låst betyder jo at uh, Groundspeaker har gjort noget ved den, så man kan ikke lokke sit besøg ikke? Det er korrekt, desværre Så er spørgsmålet om vi skal tage Gabi's beholder med hjem, eller
1: skal vi lade den ligge, hvad tror du? Vi er lige ved at skrive til, til Gabi 22 som ejer kassen, og spørge om vi skal tage den med os, eller om vi skal lade den ligge Så det finder vi lige
0: ud af men øhm, ja, så meget for at være rebel. <laughs> ja, der kan man lære det? Øh, jamen, øhm, tak for forsøget til Café 22. podcast,
2: Dansk podcast.
0: Det
1: var så slut for den her podcast. Omhandledende netcashing.
0: Ja, det var et godt emne, synes jeg, Jacob. Det synes jeg faktisk var spændende. Nu skal vi ud og finde nogle kasser.
1: Ja, der er stadigvæk øh, nogle få enkelte, øh, mange netkasser tilbage her i øh, København og omegnen, som øh, jeg i hvert fald ikke har fundet.
0: Jacob, tak for tak for denne podcast.
1: Ja, og øh, så vil vi også gerne sige øh, glædelig jul og godt nytår til alle vores lyttere. Glædelig jul og godt nytår.
2: Du lytter til Geo Podcast, din kilde for alt om geocaching på Danmark. Husk at besøge vores hjemmeside www.geopodcast.dk for links og andet godt. Husk at du kan kontakte os via Skype, e-mail og Facebook. Vi vil elske at få feedback fra dig.